0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. I det här avsnittet så ska vi prata om villkorstyrd åtkomst och om förändringshantering i Microsoft 365. Och så blir nyheter som vanligt. Välkommen! Förändringshantering kan kännas komplicerat och svårt oavsett vilka produkter och tjänster din organisation använder. Olika organisationer hanterar förändringar på olika sätt så jag tänker inte prata generellt om förändringshantering men för att ha någon slags gemensam plattform att stå på så tänker jag börja med att definiera vad jag menar med förändringshantering i det här inslaget i podden. Först och främst så finns det olika typer av förändringar. Det finns till exempel förändringar av organisationens verksamhet och det finns förändringar av processer i organisationen. Det som jag tänkte prata om nu är förändringar som drivs av tekniska förändringar i Microsoft 365-tjänsterna. Det är många tekniska förändringar i de tjänsterna. Det är driftstörningar, nya tjänster, tjänster som förändras, tjänster som försvinner och allt det här driver kanske en verksamhetsförändring eller en processförändring. Organisationen har verksamhetsprocesser knutna till verktygen och vi vill gärna veta om det kommer förändringar som pajar de processerna. Sen vill man ju gärna veta om det kommer förändringar som gör att man kan innovera lite i de egna verksamhetsprocesserna eller till och med i själva verksamheten. Nu är det snart två år sedan jag senast hade uppdraget att bevaka förändringar i tjänsterna men jag gör det ändå. Mest för att jag är nyfiken men också för att kunna rapportera här i podden om nyheter om hur saker funkar. Här är några av mina personliga principer och tips runt förändringsbevakning och hantering och jag tänker inte ta upp säkerhetsrelaterade händelser som phishing eller intrångsförsök. Snarare vill jag prata om nyheter och hälsostatus. Då och då uppstår det som aldrig är välkommet, men som händer ändå. Driftstörningar. Vi har haft både större och mindre störningar i tjänsten under det senaste kvartalet och med en tjänst som är så komplex så är det oundvikligt att det leder till problem för användarna. Det i sin tur leder till nedringda servicedeskar och eskaleringar till supporttekniker som ändå inte kan göra något åt problemet. Tänk om det fanns något sätt vi kunde få veta om det just nu är problem med Microsoft 365-tjänsten som potentiellt drabbar användarna i vår organisation. Det finns det. Och inte bara ett sätt. Men jag ska börja med att prata om de olika statusar som tjänsterna i Microsoft 365 kan ha. Det finns tio olika statusar som en tjänst eller funktion har. Healthy, som är den vanligaste statusen och innebär att det inte finns några kända störningar i tjänsten. Investigating. Här är Microsoft medvetna om ett potentiellt problem och samlar nu information om vad som händer och vilken påverkan det har för användare. Service degradation. Microsoft har bekräftat att problemet påverkar användningen av en tjänst eller funktion. Kanske tar saker och ting längre tid än vanligt eller så fungerar det ibland och ibland inte. Service interruption. Microsoft har upptäckt att en tjänst eller funktion konsekvent inte fungerar och innebär en allvarlig brist. Restoring service. Microsoft har upptäckt anledningen till störningen. De har identifierat vad de behöver göra och arbetar aktivt för att få tjänsten tillbaka till healthy. Extended recovery. Den här statusen betyder att problemlösningen pågår, men att det tar tid innan lösningen slår igenom överallt. Statusen kan också betyda att man har gjort en tillfällig lösning och att man arbetar på den permanenta lösningen. Investigation suspended. Den här statusen ser vi sällan, men den betyder att problemet är mer komplext och att man behöver undersöka i kundmiljönas individuella loggar för att se hur problemet uppstår. Service restored. Microsoft har bekräftat att lösningen fungerar och att tjänsten nu är healthy igen. Den här statusen behålls en stund så man ska hinna läsa om detaljerna runt problemet och hur det uppstod. False positive. Den här statusen betyder att Microsoft har undersökt tjänsten och upptäckt att det inte är något problem i tjänsterna. Eventuella störningar ligger någon annanstans utanför Microsofts kontroll. Post incident report published. Den här statusen betyder att man har gjort en grundlig rotundersökning av hur problemet uppstod och vad man har lärt sig av det. En sån här rapport ligger kvar i 30 dagar efter publicering. Du kan ladda ner en app till din mobil som gör att du får notifieringar vid såna här incidenter men också av tjänsteförändringar. Microsoft 365 Admin heter appen och den är gratis och är praktisk i en liten organisation där du kanske bara har en eller två administratörer av Microsoft 365. Man kan naturligtvis använda den i större organisationer och team också men man vill nog mer ha den som komplement till andra system som bevakar Microsoft 365. Hälsostatus kan du naturligtvis också läsa om i adminportalen i Microsoft 365. Men det blir ju mest en reaktiv bevakning här vi kikar ju här när det börjar komma in ärenden som rör Microsoft 365 från våra användare. Och det är en viktig del av undersökningsprocessen i Helpdesk. Att kolla här ifall ett ärende möjligen hänger ihop med ett redan känd störning. Det är också här som vi själva kan rapportera in en störning som inte kan kopplas till någonting lokalt. Och gör gärna det förresten. Rapportera vad du tror är en störning eftersom Microsoft bland annat prioriterar undersökningar baserat på hur många kunder som rapporterar in en eventuell störning. Det kan vara en bra idé att hämta hem hälsoinformation och incidenter till ert ordinarie system för att hantera förändringar, om ni har ett sånt. Microsoft har fina så kallade rest apier som kan användas för att hämta hem den här typen av information. En del system för förändringshantering klarar själva av att bevaka och importera hälsostatus härifrån men i andra system så behöver man kanske skriva kod eller ha skript för att få in den typen av information i systemet. Någonting som också inträffar ofta är att Microsoft ändrar en tjänst eller produkt och ibland till och med lanserar nya tjänster och produkter. Och vad får vi information om sånt? Det vanligaste är att vi hittar uppdateringar på Roadmap-sidan. Microsoft publicerar regelbundet information om produktförändringar och tjänsteförändringar och genom Roadmapen så får vi information om vad som är på väg och vad som har hänt. Ibland mycket lång tid i förväg. Tyvärr så måste vi manuellt bevaka den här sidan också för att få information. Dessutom så är tiderna som anges på roadmappen ofta optimistiska. Så att skapa hårda planer runt sånt som står i roadmap är inte att rekommendera. Ibland har saker och ting levererats mer än ett år efter det datum som Microsoft ursprungligen angav. Men jag rekommenderar ändå att man bevakar roadmap aktivt. Det är den bästa information vi har i det långa perspektivet. Dessutom så får man, om man läser mellan raderna, en bra förståelse av vad Microsoft prioriterar just nu. Vi ser också nyheter i Message Center som är en del av administrationsportalen för Microsoft 365. Där får vi ofta konkret information om saker och ting vi behöver göra för att förbereda användare och administratörer för förändringen. Och det är väldigt praktiskt. Vi som administratörer brukar också kunna få mail med viktiga förändringar från just Message Center. Microsoft publicerar också artiklar och blogginlägg på Tech Communities. Tech Communities är Microsofts community för de av oss som är engagerade i Microsofts produkter och det är ofta en god idé att följa bloggarna där för att se vad som är officiella nyheter och vad som diskuteras i de olika forumen. Här är dessutom ett bra ställe att ställa frågor runt produkterna eftersom många entusiaster besöker forumen dagligen. Det finns också många externa bloggar som typiskt brukar fokusera på en specifik del av Microsoft 365. Det här låter uppenbart, men jag måste ändå säga det. Hela poängen med att ta del av den här informationen är ju för att vi ska kunna förbereda oss rent praktiskt. Det innebär ju att vi behöver ha en formell process med förändringshantering- så vi kan fånga upp informationsbehov- så att vi faktiskt hinner kommunicera ut i organisationen inför en förändring. Så vi hinner göra om arbetsprocesser som använder något i Microsoft 365- som ska förändras på något sätt som gör att befintliga processer påverkas. Så att vi inte skapar nya processer som snart inte kommer att fungera. Etc. Etc. Och att servicedeskarna är medvetna om problem- alternativa lösningar och nyheter i tid för att kunna ta emot ärenden på rätt sätt. Ett oerhört enkelt sätt att hantera bevakning och uppföljning är att använda sig av Microsoft Planner. Det finns redan en färdig koppling från Message Center som kan skapa uppgifter i Planner. Om vi en gång i veckan går in och gör en triagering och prioriterar och tilldelar ansvar för allting som vi bedömer att vi måste hantera ja då blir det här ett ganska enkelt system för att hantera de här kommande förändringarna. Om du vill kan du också hämta in annan information om Microsoft 365 att lägga i Planner. Till exempel grejer från Roadmap. Men för det här så behöver du använda Power Automate och skapa flöden och så vidare. Då. Men det finns gott om bloggar på internet som berättar hur man gör sånt. Med förändringar i produkt och tjänst så kommer nya möjligheter att förenkla, förbättra och göra våra arbetsprocesser mer tillförlitliga. Microsofts innovationer möjliggör ofta våra egna innovationer. En del av produktförändringarna är möjligheter förklädda till problem. Jag ska ge ett exempel. Microsoft släppte en produkt som heter Sway för många år sedan. Sway är ett jättebra verktyg för att skapa en interaktiv presentation. Och jag tänker mig att den här produkten i första hand skapades mot skolan för att göra det enkelt för skolelever att presentera för sina kamrater i klassen. Men jag vet många företag som använder den här tjänsten och verktyget då för intern rapportering. Det är enkelt för en medarbetare att skapa en rapport– –som blir väldigt visuell och så vidare– –utan att behöva slita med PowerPoint. Microsoft har slutat utveckla Sway. I praktiken så brukar vi som arbetar med det här– tolkare som en uppmaning att sluta använda produkten. Men vad ska vi då använda istället? Ja, om vi då tittar till exempel på SharePoint– –så har det blivit väldigt enkelt att skapa nyheter. Kanske skulle vi kunna publicera interna rapporter som nyheter– det finns inbyggda sidmallar, och om de inte passar så kan vi skapa egna. Vi kan skapa bildbibliotek som gör det enkelt för medarbetarna att hitta lämpliga bilder att använda när de författar sina rapporter. Vi kan använda publikanpassningar som innebär att vi exponerar rätt personer för rätt rapporter. Och ifall målgruppen har SharePoint-appen installerad på sin mobiltelefon så kan vi notifiera målgruppen om den publicerade rapporten. Så. Där har vi fyra produktförändringar i SharePoint som tillsammans gör att vi faktiskt kan dumpa Sway om vi vill det. Och på köpet så får vi funktionalitet som gör det ännu enklare att nå ut med rätt innehåll till rätt personer utan att det blir superkomplicerat för den som ska skapa rapporten. Men ibland är ju problem just problem. Som till exempel i fallet med driftstörningar. Vi bevakar de här så att vi vet, gärna innan men åtminstone samtidigt som användare börjar uppleva störningar. Det här gör livet lättare i supporten. Om din organisation inte redan bevakar och förändringshanterar Microsoft 365 så är det hög tid. Det känns som det var evigheter sedan jag var ny inom IT. Och det var det ju också. Jag började jobba som administratör på tidigt 90-tal och jag tillhör en skara som faktiskt jobbade hemifrån genom att koppla upp mig med mitt 2400-bådsmodel. Om du någon gång känner att det är segt på internet, då skulle du ha varit med på den tiden. Det var förstås enklare förhållanden då och säkerheten var av väsentligt enklare slag. Å andra sidan var IT-beroendet också mycket mindre och de skurkar som använde IT för att begå brott på den tiden de hade kostym. Idag ser det förstås annorlunda ut, både med IT-beroendet och brottslingarna. Då bestod skyddet i att man hade ett lösenord. Idag räcker inte det längre. Vi behöver ha mer sofistikerade metoder för att avgöra åtkomst till våra viktigaste resurser. Ta min kompis Peter. Peter jobbar som säljare. Han är sällan på kontoret och det är ju rätt få av oss som är det numera. Peter har en firma MacBook och hemma har han en privatägd Windows 10-dator. Det måste gå att skilja på vad Peter kommer åt på sin MacBook och vad han kommer åt från sin privata dator. Vi måste också kunna skilja på vad Peter kommer åt när han sitter på en betrodd plats och vad han kommer åt när han sitter på ett café någonstans och lånar wifi. Och det finns verktyg i Microsoft 365 som faktiskt låter oss göra precis just det där. Det verktyget heter Conditional Access Policies eller villkorstyrd åtkomstprincip. Så vad är villkorsstyrd åtkomst då? Jo, det är en slags mellanlager, en slags system som gör oss möjligheten att sätta just villkor för åtkomst. Istället för att vara begränsade till att sätta samma villkor för webbmejlen och känsliga affärsapplikationer så kan vi ha olika regler beroende på. Vi kan säga ja till webbmejlen samtidigt som vi säger nej till någonting annat eller varför inte säga ja men när en användare vill komma åt just den där affärsapplikationen. Låter det kryptiskt? Ja men häng med nu så ska du få höra hur det fungerar. När en användare försöker använda en viss tjänst eller applikation– –så tolkar systemet ett antal signaler. Och signalerna kan vara en vänlig massa olika saker– –och låter oss göra en riskbedömning som grund för beslutet. Signalerna berättar bland annat, vem är användaren? Vilken enhet sitter användaren vid? Är det en företagsdator? Är det en lånedator på ett internetkafé, Är det en privat iPad? Vilken applikation begär användaren– var befinner sig användaren rent geografiskt? Vilken klientapplikation använts? är i en webbaserad klient eller är det en installerad programvara? Med vår Conditional Access Policy så kan vi agera olika beroende på vilka signaler vi mottar. Systemet tar alltså olika beslut beroende på omständigheterna. Hur systemet ska bete sig som en respons på de här signalerna bestämmer du genom att skapa en eller flera policies eller principer. Om signalerna matchar en policy så kommer policyn att gälla, annars inte. Den matchande policyn avgör vad som ska hända. Den enklaste lösningen är helt enkelt att vi tillåter eller stoppar användaren från komma åt applikationen. Men vi har fler verktyg än så i lådan. Vi kan till exempel kräva att användaren bekräftar sin identitet med en multifaktorautentisering- vi kan kräva att datorn ska vara vid god hälsa, som att den till exempel har de senaste säkerhetspatcharna installerade. Eller har en viss version av operativsystemet, eller något sånt. Systemet kan också ta hänsyn till inloggningsrisker, såsom att användaren är inloggad på flera olika datorer samtidigt. Och att de datorerna befinner sig på olika platser, som Arboga och Bangkok. Ifall användaren matchar policy A, så ska användaren få använda applikationen. Om det istället håller sig B så nekar vi åtkomsten och om det är policy C så tillåter vi åtkomsten om användaren bekräftar sin identitet med en multifaktorinloggning. Men det har inte slut där. Vi kan också hänga på ytterligare kontroller på själva sessionen när vi väl har tillåtit användaren att komma åt och använda applikationen. Vi kan till exempel begränsa vad man kan göra i till exempel SharePoint- ifall min kompis Peter nu använder sin privata Windows-dator- istället för företagets hanterade MacBook. Så när det kommer till möjligheter att kontrollera åtkomst- bortom att sätta lösenord på användarkontorna- ja, då är Conditional Access Policies, eller villkorsstyrda åtkomstprinciper- ett bra verktyg i verktygslådan. Och nu flyttar en ny funktion in i Conditional Access Policies- Kontinuerlig åtkomstutvärdering. Normalt sett så fattas ju beslutet när användaren ska börja använda applikationen. Men systemet är okunnigt om vad som händer därefter när beslutet väl är fattat. Användaren kanske byter plats eller kopplar via ett annat nätverk. Eller förändrar något annat som systemet tog hänsyn till när den utvärderade din policy. När applikationen eller tjänsten upptäcker den här förändringen, så kan den nu meddela tillbaka till vårt system i realtid, så att ett nytt beslut kan fattas baserat på den nya informationen. Dags för nyheter i Office 365-podden. Använder du Teams på en lite äldre Android-mobil, så ska du höra upp just nu. Support och stöd för Teams på Android 5 kommer att pensioneras i mars under 2022. På Android 6 så försvinner stödet under juli 2022 och Android 7 försvinner under september 2022. Så sitter du med en äldre Android-mobil och använder Teams så är det dags att uppgradera. Nu i december kommer möjligheten att samredigera dokument trots att de är skyddade med krypterande känslighetsetikett. Det här är inte möjligt idag men det är en väldigt efterlängtad nyhet för organisationer som har implementerat dokumentskydd med känslighetsetiketter. En kommande nyhet är att du snart kommer att kunna ta hänsyn till känslighetsetiketter på Teams och SharePoint-sajter i dina Conditional Access Policies eller Principer för villkorstyrd åtkomst som det heter på svenska. Om en sajt har en viss säkerhetsetikett på sig så kan vi till exempel kräva multifaktorinloggning för att du ska kunna komma åt den. Microsoft planerar att lansera den här möjligheten under mars 2022. Nu i slutet av året rullar Microsoft ut en förändring också av Office-portalen. Den som du kommer till på office.com när du har loggat in. Där får vi helt enkelt en ny menydel som heter Skapa eller Create. Och den samlar alla saker vi kan skapa som kalkylblad, listor, formulär etc. Så office.com blir startplatsen för att skapa nya dokument. Vi kan också använda företagsmallar som grund för de nya dokumenten som vi skapar. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och med det har vi nått slutet på det här avsnittet av Office 365-podden. Har du frågor eller synpunkter? gärna av dig på adressen office365podden at warnolf.net. Jag heter Mats Warnolf. Tack för att du har lyssnat. Ha det så gott. Hej!